0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio previo a Navidad, el número 15. Y antes de comenzar, quiero enviarles un saludo a todos, a todas las personas que me están escuchando. Espero que la pasen muy bien. No sé si haré un nuevo episodio previo al, al año nuevo, pero si no lo hago, les deseo felices fiesta a todos. Ahora bien, al tema que nos compete Hoy quiero hablar un poco sobre la computación cuántica desde un punto de vista yo creo que bastante eh, superficial ¿no? eh, para dar una introducción muy, muy básica por, por varios motivos porque el tema en general, como explicaré en, unos momentos, en un momento más es muy... Eh, abordarlo en un podcast no es el medio, el formato más adecuado. Eh, principalmente porque hay muchas operaciones matemáticas y de álgebra lineal. Principalmente, o sea, matrices que se ven mucho mejor, se entiende mucho mejor cuando se puede visualizar más que escuchar. Pero voy a tratar de dar una visión muy amplia, muy general, para notar la diferencia con lo que ocupamos día a día, que es la computación clásica. En la literatura, la computación cuántica se le llama computación clásica a lo que usamos, ¿no? o lo que conocemos propiamente tal como computación, que surgió en la década de los 40, 50, con los primeros eh, computadores digitales. Ahora bien, en la computación cuántica en la actualidad está más o menos en la misma época si éramos una especie de, de similitud. Se encuentran en ese estado. En la literatura mencionan que está, su, su avance está en 1950, que era una época donde los ordenadores digitales eran de, para resolver, o sea, servían para resolver problemas muy particulares. Todavía no había un ordenador que, con una arquitectura de hardware estándar. Eh, y... Cada uno de ellos eh, era manejado por una empresa en particular que los creaba, IBM. Bueno, había, bueno, la primera que se vio mente IBM, pero había también universidades, ¿no? Cambridge, que tenían también sus su, su computadores. Y todos tenían una cierta eh, diferencia en su hardware y, y también en el software, lo que vendría siendo. Ahora bien... Una de las cosas principales, si nos vamos a la, a la parte fundamental de la computación clásica, es que nosotros trabajamos con operaciones discretas. Operaciones discretas son básicamente tener conjuntos finitos enumerables, es decir, no hay en las operaciones eh, valores reales ¿no? con una cierta probabilidad de algo, sino que son siempre valores contables. y el fundamento de la computación clásica se basa en las puertas lógicas. Por ejemplo, en la, pu en la puerta AND, la puerta OR, o SORCH también, que es el OR exclusivo. Todas esas puertas lógicas forman la computación clásica a través de una secuencia binaria, que son 0 y 1, eso todos lo sabemos. Y cuando uno cambia, por ejemplo, si tenemos una secuencia de, de bits, 0 y 1, si uno cambia un bit de 1 a 0, bueno, es solamente un, una operación, ¿no? Y ya está. Y si uno quiere hacer una suma entre dos secuencias de binarios, bueno, se aplica una operación de suma, de resta, etc. Pero siempre es eh, numerable, no es discreta. Incluso la representación de los números decimales o los, los comas flotantes también se hace a través de de, de binario. Así que al final siempre estamos tratando en el, el, el la naturaleza más esencial, más bajo nivel, con operaciones discretas. Esta es una diferencia radical en lo que es la computación cuántica. La computación cuántica trabaja a través de álgebra lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que en todos lados, en la parte más esencial, hay vectores y hay matrices. Bueno, y también después se pueden generalizar a operaciones de tensores, como una generalización de las matrices. Esto cambia muchas cosas, porque el bit de la computación clásica tiene dos estados discretos, 0 o 1. Y el qubit, que es el bit cuántico, es un vector. <ríe> Eso es muy importante. Ya no es un valor numérico 1 o 0, sino que es un vector. Es un vector de dos estados, de dos elementos, de dos bits, que es 0 y 1, pero es un vector. Por tanto, eso es eh, fundamental, porque quiere decir que ese vector, el, 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 el qubit, que es la, la pieza de información más básica de un computador cuántico, puede estar a los dos estados al mismo tiempo. Y esos estados pueden calcularse a través de ciertas probabilidades, ¿no? Que son como la esencia o, la, o uno de los componentes de la mecánica cuántica o de la física cuántica. Así, el modelo cuántico se basa en las puertas lógicas cuánticas, ¿no? Que esa es la, la parte esencial. Y hay muchas puertas lógicas cuánticas. Así como tenemos en la computación clásica los AND, los OR, los SOR, etcétera. La computación cuántica igual tiene sus puertas lógicas. No lo voy a entrar en detalle ahora, pero hay la y y, y y otras más. Pero tiene unas características que es fundamental para todas. Y es que las puertas cuánticas son reversibles, o sea, reversibilidad lógica. ¿Qué significa esto? Cuando uno tiene, por ejemplo, una puerta lógica eh, como NOT, no la negación en la computación clásica, es reversible. En el sentido que si yo tengo, tengo el output, ¿no? el 0 por ejemplo, yo sé que el input es 1. Y si el output es uno, yo sé que el input es 0. Es reversible. O sea, yo con solo saber el output puedo saber el input. Pero por ejemplo la puerta del OR exclusivo, la sort, que también existe en la exposición clásica. No es reversible. ¿Qué significa esto? Si nosotros no recordamos cómo funciona esa puerta lógica, significa que, tiene que para que retorne 1, eh, dado dos, eh, dos valores de entrada, tiene que ser eh, valores diferentes. Es decir, 1, eh, 0 o 0, 1 para retornar, significa un 1. Si son iguales, 0, 0 es 0, 1, 1 es 0. Esa puerta lógica no es reversible porque si el retorno, si el output es 1, yo no sé cuál es, es el input del, del el primer input o el segundo input. No sé si el primero fue 0 y el segundo fue 1 o el primero fue 1 y el segundo fue 0. Es decir, hay ambigüedades. Por tanto, no, no es reversible. Y la, el, el nivel más bajo... De la computación cuántica, las puertas tienen que ser reversibles por un tema de que la física cuántica en general tiene que tener operaciones reversibles, que ahí yo no entraría más ahí porque tampoco lo conozco muy bien, pero esa es la esencia básica, ¿no? para que todas sus operaciones tienen que ser reversibles. Ahora bien, hay una de, una de las cosas de de la de estos de este cubitos y todo ese tipo de cuestiones, es que por ejemplo, los qubits, si uno puede, puede elevarlos, por ejemplo, a, si estamos trabajando con dos qubits, recuérdense que un qubit tiene, es un vector de dos elementos, 0 y 1, entonces lo que se hace es elevarlo a, la, a, a al valor de, lo, de la cantidad de qubits, ¿no? serían 2 elevado a 2. Entonces significa que tengo 4 cuatro, cuatro posibles estados, que es 00, 01, 11, 10. Esos estados es el... Es paralelismo. Eso es muy fundamental. O sea, con dos qubits yo puedo hacer cuatro operaciones paralelas. Es decir, la computación cuántica es tan eficiente, tan rápida, porque tiene un, un paralelismo totalmente masivo, que no se compara nada de la computación clásica, que tú tienes un, un bit que es 1-0 uno, uno y ya, ¿no? pero no es, no es totalmente paralelizable en, en ese componente básico sino que se incorporan núcleos al procesador y todo ese tipo de cosas para generar paralelismo, para ir dividiendo operaciones. Pero aquí no. Aquí, ya en su esencia más básica, la cantidad de qubit que ocupemos, podemos eh, ese valor va incrementando y al final es 2 elevado a n. Así que imagínate el paralelismo que podemos tener. Si lo elevamos simplemente a, a 2 elevado a 50, la cantidad de qubit que exactamente tienen los computadores cuánticos, creo que están... en. En 60, eso significaría que la cantidad de estados que puedo obtener es 2 elevado a 60, así que es un número enorme. Todo eso, todos los qubits en sí son aplican paralelismo, así que es enorme la, la potencia que tiene. Pero esta eh, gran eh, potencia que podemos apreciar por el paralelismo que se pueden hacer a estas operaciones a nivel más básico, después de estas lógicas cuánticas, contiene un problema. Un grave problema que son los errores. Los errores de corrección. Los estados tienen que tener... Eh, hay, hay ciertas operaciones que, como también trabaja con ciertas probabilidades, mientras más qubits se van añadiendo, más estados van apareciendo, ¿no? Bueno, la potencia aumentando. Eso, la coordinación interna se hace mucho más complicada y hay muchos errores. Entonces, esos errores se tienen que ir corrigiendo. Actualmente creo que hay algunos ordenadores cuánticos hasta con 40 qubits tan libre de errores, pero más allá tienen que empezar a aplicar los algoritmos más sofisticados para tratar de corregir. Pero actualmente no hay algo, un algoritmo o algún procedimiento que pueda eh, tratar de dar solución a ese problema. Y ese es un, uno de los problemas principales porque todavía no hay no han incrementado los qubits de los computadores cuánticos. Solamente hay 60. De hecho, algunos matemáticos que son más escépticos dicen que eso es imposible, es imposible obtener eh, millones de qubits, por ejemplo, funcionando sin errores. Eso está por verse, pero en general, para que, para que se hagan una idea, los problemas, por ejemplo, de la criptografía, del algoritmo de RCA, que tiene que ver con la clave pública, con la VPN, con los emails, con la firma digital, con todos lo, 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 los temas de seguridad, que es de comunicación a través de los navegadores, ocupa el RCA, y el RCA para quebrarlo con un computador cuántico se requieren a lo, a lo menos 20 millones de qubits. Así que se van a dar cuenta que actualmente tenemos 60, 70 qubits, el mejor computador cuántico. Y para, romper, para llevarlo a algo más práctico, por así decirlo, más real, como quebrar la criptografía de la computación clásica, se requieren 20 millones. <ríe> eh, algunos, bueno, obviamente son optimistas y piensan que se va a encontrar una forma de corregir, a mejorar la corrección de errores, y van, pues, se va a poder empezar a incrementar rápidamente la cantidad de qubits. Puede ser, porque al final la computación clásica también comenzó así, ¿no? con muy poca memoria, lo, el espacio de almacenamiento era nada, ¿no? Y hoy tenemos uf, muchísimo más, ¿no? Pero claro, el, el error... Eh, ahí generalmente la computación clásica era un tema de hardware, de capacidades, de, de ese estilo. No era un problema de, de, de las operaciones más esenciales. Aquí son un problema de las operaciones más esenciales a, a nivel de Qubit. Porque se vuelve un caos, es caótico, ¿no? como no es algo tan no es discreto propiamente tal sino que hay valores probabilidad y todo tipo de cuestiones coordinar todos los estados cuánticos para que estén en, en, no generen lo, lo que lo que pasa con los errores los problemas de corrección de, de, de al incrementar los qubits, es que en la práctica significa que cuando se crean algoritmo responde cualquier cosa el valor es incorrecto básicamente es eso eso quiere decir ¿no? Por eso hay que tratar de disminuir los, la menor cantidad de, de errores. Otra cuestión también interesante de la, de la computación cuántica, en comparación a la computación clásica, es que actualmente los, los lenguajes de programación cuánticos son de dominio específico. Eso es interesante, porque Ustedes van a ver que todos los ordenadores cuánticos son creados por una, una empresa particular y además son creados para resolver un problema en particular. Y de ahí nace el tema de la supremacía cuántica. La supremacía cuántica significa que han podido, sub, han podido resolver a través de algún algoritmo cuántico un problema real comparándolo con un computador clásico. Eso es básicamente lo que significa supremacía. O sea, si hay un algoritmo en un computador clásico, y yo lo llevo a, a, al computador cuántico y lo supero bueno que hemos podido hacer algo real algo práctico ¿no? eso significa pero claro todos los ordenadores cuánticos todavía no existe un estándar y todos sirven cada uno es para un tipo de problema y funcionan de manera diferente y además por lo mismo tienen lenguaje de programación que son diferentes y cada lenguaje es de dominio específico, es decir, no es un Python, por ejemplo, que puede hacer distintos tipos de aplicaciones. Aquí solamente para una cuestión muy particular. Eso es algo eh, al revés a lo, que, a lo que ocurrió con la computación clásica: que cuando aparecen los primeros lenguajes de alto nivel, como Fortran, Bliss, eran generales. Y hoy en día están apareciendo en la computación clásica cada vez más lenguajes de dominio específico. Para un problema, por ejemplo, de negocio muy particular, que son los famosos DSL. Pero la acusación cuántica es al revés. Han empezado, por así decirlo, con los DCL en búsqueda después de la generalización del, del lenguaje de alto nivel, que está, está a la espera de eso. Entonces, eh, la acusación cuántica es, servirá para algunos tipos de problemas, Todavía no se ve que haya una utilidad para todo tipo de problemas y no va a ser un reemplazo a la computación clásica. Por ejemplo, en la aplicación web o los protocolos TCP, que son muchos son muy precisos, son muy fiables. No hay esta cantidad de casos de errores ¿no? que hay que corregir la computación cuántica. No tendría sentido hacerlo con un computador cuántico. Funciona bien con, la, con un computador clásico pero sí problemas matemáticos de por ejemplo números primos cuestiones que son totalmente paralizables masivamente con un computador cuántico seguramente va a ser una va a funcionar mejor ya tenemos algoritmos por ejemplo está el algoritmo si no me equivoco es el de sort no de source, que significa que eh, dado una lista desordenada de números por ejemplo eh, cómo encuentras el, el un elemento en esa lista. En la, en la computación clásica uno sabe con la notación bitO que que si el elemento se encuentra, si todos los lo, lo elementos de la lista están ordenada y son todos los elementos diferentes, si yo busco un elemento y ese elemento se encuentra en la última posición de la lista, que es el peor de los casos, entonces la notación es n no en el peor de los casos. O sea, tengo que iterar por cada uno de los elementos para encontrar el, el valor que estoy buscando. Bueno, eso es más rápido, más eficiente en un computador cuántico. <risa> no es n. Creo que es raíz de n eh, Entonces eh, es mucho menor. Eso, significa que eso es un ejemplo muy práctico <risa> de que un, un algoritmo cuántico funciona mucho mejor para cierto tipo de problema. ¿no? Y es porque, claro, eh, eh, es raíz de n porque afilada, aplica una cierta paraliza, paralización en la búsqueda. Y eh, es, es como si... Nosotros tuviéramos un loop, un for, por ejemplo, de 10 elementos. Entonces uno tiene que iterar, son 10 operaciones ¿no? de comprobación. El computador cuántico lo hace en uno, un solo, una sola operación. Todos se van multiplicando, se paraliza todo. Entonces es un ciclo. Eso, eso es interesante. Un for básico de 100 de 1000 elementos para un computador cuántico es un ciclo, porque lo paraleliza por la cantidad de qubit. Eso no ocurre, obviamente, en un computador clásico, ¿no? Bueno y corrijo, corrijo el algoritmo que busca un elemento en una lista ordenada se llama Glover, Glover el algoritmo. El search es el algoritmo de que factoriza los números primos, factorización. Bueno si ustedes van a Wikipedia se van a dar cuenta que este algoritmo eh, funciona con el tema de la de una probabilidad, ¿no? Porque al final la computación cuántica en general tiene que hacer toda la probabilidad en su esencia a través de todos estos estados, como puede estar en muchos estados al mismo tiempo hay una cierta probabilidad de que esté en uno u otro. Por eso es importante. Cosa que no ocurre en la computación clásica donde todo es discreto. No hay probabilidad de medio. Es, es la parte más esencial. Entonces, concluyendo, yo creo que voy a dedicar a otro, otro podcast para hablar sobre los lenguajes de programación cuántico, que hay muchos. Pero puedo adelantar que eh, hay varios que se ocupa, se pueden simular, o sea, uno hay alguna en un computador clásico yo puedo instalar un framework y simular algoritmos cuánticos con estos lenguajes. Y otros permiten servicios como IBM, que uno puede ejecutar tu algoritmo cuántico en un computador cuántico real. no Obviamente con muchas limitaciones, pero uno puede jugar al menos con eso. Y claro, estos lenguajes son muy diferentes entre ellos por lo mismo que mencionaba, son DCL, son de dominio espe específico. No, son, no, no hay una estructura de lenguaje estándar eh, como lo, la estructura de control y las clases, todo ese tipo de cosas que conocemos, la computación, computación clásica. Entonces, concluyendo, la computación cuántica promete mucho, pero es acotada para un cierto tipo de problema matemático por ahora. No creo que eh, se lo va a reemplazar, no, no va a reemplazar obviamente la computación clásica, eso no, no creo que ocurra ni siquiera en 100 años más, porque eh, no, 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 hay una, no hay una ventaja clara en hacer, cos en hacer cosas totalmente masivamente paralelizables y, y con alta tasa de probabilidad de errores, que se podrían hacer mucho más simple con un computador clásico. Pero sí van a haber sistemas híbridos, eso yo creo que estoy convencido, donde uno va a poder invocar, por ejemplo, una función de, de tu lenguaje como Python en un computador clásico, llamar a un API que pueda estar, por ejemplo, en un computador cuántico, ¿no? y que te responda rápidamente una operación matemática, o cualquier cosa que requiera masivamente paralelismo, y que sí se puede hacer a través de, de estas operaciones cuánticas, estos eh, operadores de transformación, estos tipo de cuestiones, donde pueden funcionar mucho más rápido. Yo creo que se va a ir a un sistema así, y es interesante, Yo, lo importante ahí es aprender álgebra lineal, eh, física cuántica, menos la parte más esencial, eh, superposición, todo ese tipo de cuestiones. Y también teoría de la computación, Yo, igual es importante saber lo, cómo funciona una máquina de Turing, una máquina de estado, porque hay conceptos de las transformaciones con los operadores, o sea, las operaciones matriciales, vectoriales. De vectores que se hace en la computación cuántica, hay cierto circuito de estados. Entonces, uno para entender eso tiene que ten tener la idea de máquinas de estados y también cómo funciona la computación clásica para poder comprenderlo. Eso sería por hoy. Espero que le haya interesado el tema de la computación cuántica. Y van a venir más episodios sobre esto, ya que es un tema muy amplio, pero pero interesante. Interesante. Así que, repito como mencioné al principio, que tengan una feliz Navidad. Y que les llegue su, su regalo. <risa> sea cual sea. Nos vemos.